0: Hola, hola, ¿cómo estás? Acá te habla Rachel y hoy vamos a hablar de los generadores, el tipo energético generador que lo dejé para el final porque ya el año pasado había hecho un episodio sobre el tema, solo que desde ese entonces hasta ahora he descubierto algunas cosas nuevas y ya llevo más tiempo experimentando con mi diseño, entonces puedo como contarte con más nivel de detalle de qué se trata. Antes de empezar, te cuento que están disponibles las lecturas de diseño humano, así que si quieres hacerte una conmigo, te dejo acá abajo en la descripción el link con toda la información para que vayas a ver. Y dicho esto, vamos al tema de hoy. Primero, ¿cómo reconocerlos cuando estás mirando un bodygraph. Tienen el sacro definido, pero no tiene conexión directa con la garganta. O bien, la garganta no está definida y si está definida, si vos te fijas, y seguís con un lápiz los canales que están coloreados, vas a ver que se corta la conexión, se interrumpe y no llega a conectar directamente con el sacro. Si llegara a conectar directamente con el sacro, es decir, si vos seguís los canales, no sé, de la garganta pasa por el centro G y llega al sacro, de la garganta va al centro emocional y vuelve al sacro, digamos, si hay una conexión, si vos seguís los canales y llegan de la garganta al sacro, entonces estamos en presencia de un generador manifestante. El generador puro, Puede tener la garganta definida, pero desconectada del sacro. ¿Cómo se siente esta energía? Si ya he escuchado episodios anteriores, sabrás que me enoja muchísimo que en el mundo del diseño humano se diga que los generadores todos tenemos mucha energía. Yo soy generadora y tengo energía para mediodía. La energía me da solamente para 4 horas, 6 horas como máximo y después quedo planchada. Si llego a tener un día con demasiadas cosas para hacer al día siguiente, realmente necesito el día totalmente libre para reponerme del día anterior. Entonces yo lo que digo es lo siguiente, quienes tenemos el sacro definido, lo que tenemos es niveles de energía constantes. Tenés dos gotitas de energía, tenés dos gotitas de energía casi todos los días. Tenés diez gotitas de energía, tenés diez gotitas de energía casi todos los días. A diferencia de quienes tienen el sacro sin definir, que su energía es variable. A veces tienen un poquito de energía, a veces no tienen. Y la otra diferencia es que quienes tienen el sacro sin definir, por más que hagan cosas que les gusten, esas cosas que les gustan no les generan nueva dosis de energía. Mientras que nosotros, los sacrales, hacemos algo que nos gusta y además de las gotitas de energía diarias que teníamos, es como que nos vamos a dormir, nuestro cuerpo descansa, nuestro sacro se recarga. Y a la mañana nos levantamos con nuestra dosis diaria de energía, sea cual sea, poca, mucha, intermedia. Si además hacemos cosas que nos gustan, viste como en los videojuegos, a mí los generadores me recuerdan a los videojuegos. Creo que era el Mario Bros. que tenías que agarrar una moneda, entonces te daba más puntos y te daba más vidas. Entonces hacer cosas que te gustan es como en los videojuegos cuando vos ganas una vida más... O cuando ganas un montón de puntos o cuando te sale alguna herramienta nueva como para poder matar los monstruos. No sé, como que si haces no sé cuántos puntos te dan una espada y esa espada te permite matar el dragón. Pero digamos, es como que hacer cosas que nos gustan nos dan otra pequeña dosis más de energía. De ahí que nos llamemos generadores. pensar en un generador cuando se corta la luz y enchufás el generador de energía generamos energía, a diferencia de los no sacrales o los que tienen el sacro sin definir, que no generan energía. Tienen su dosis diaria, que además es variable, o sea, no es, no es todos los días igual. Y a medida que van haciendo cosas, esa dosis diaria se les va gastando. Entonces, ellos pueden hacer tres cosas y chau, se les gastó la energía, mientras que nosotros podemos hacer tres cosas. Pero además, si hacemos un par de cosas que nos gustan, tenemos un poquito de energía extra. Ahora, cuando dicen que tenemos un montón de energía, parecería que tenemos que estar todo el día full, que somos de estas personas que abren los ojos a las 6 de la mañana, ya tienen energía para levantarse, pum, para arriba, dan un salto de la cama, como en las propagandas que la gente se despierta, no tiene lagañas, no tiene ojeras, se estiran un poquito, bostezan y ya se levantan con una sonrisa. ¿Quién se levanta así? Pero bueno, parecería, dicho así, que esos somos los generadores y que después tenemos energía sin parar hasta la tardecita noche. Y eso no es así. Sí, por lo general, los generadores suelen tener energía, no todos. Entonces me enoja que digamos esto así, porque a veces quienes no tenemos energía nos empezamos a preguntar, che, entonces yo tengo algo malo, a lo mejor estoy enferma, por eso no tengo energía. Y no, hay un montón de factores que pueden indicar tus niveles de energía, así que recuerda esto, niveles de energía constantes, sean poquitos, muchos o intermedios. Algo que estoy segura que no te dije en el anterior episodio sobre los generadores, porque lo descubrí hace unos meses, es que los generadores tenemos una capacidad de foco muy grande. A diferencia de los generadores manifestantes, que es como que hacen un poco esto, un poco lo otro, mientras están haciendo eso también hacen otra cosa, es como que son muy aleatorios y tienen como esta capacidad de multitasking. Los generadores, si queremos hacer multitasking, hacemos cortocircuito. Seguramente te pasa esto de que te pones a hacer algo que te gusta y se te pasan las horas y podés estar haciendo eso toda la tarde. Y cuando levantás la cabeza y decís, uy, ya se me fueron cuatro horas, yo pensé que se me fueron 15 minutos. Esto es algo muy importante de tener en cuenta a la hora de decidir qué compromisos aceptamos. Por eso siempre hay que responder, que ya en un rato te explico qué es responder. Y esto viene de la mano de que tenemos una energía escalonada. A ver, vamos a suponer que vos respondiste a algo que a vos te gustaba y ahí es como que tu sacro enfoca toda la energía, tipo como un láser, pone a disposición de ese proyecto toda tu energía. Y hasta que no gastas ese boom de energía, no podés frenar. Por eso imagínate que si le dijiste que sí a algo que en realidad no tenías ganas de hacer y tu sacro dijo, oh, ok, tengo que poner energía para esto que no tengo ganas de hacer, hasta que no gasta ese caudal de energía, vos no podés frenar. Entonces, imagínate una escalera. Cuando vos tenés este boom de energía, es como que subís un escalón. Después hay como una meseta en la que parece que no pasa nada, que todo se traba, que todo se frena, como que te quedás sin energía. Incluso te agarras frustración porque decís, uy, nada, se está moviendo. Pero en realidad se está cargando. ¿Viste cuando el juego pasa de un nivel al siguiente y empieza cargando 10%, 20%? Y tenés que esperar hasta que te aparece la pantalla completa con el siguiente nivel. Así funcionamos los generadores. Se nota que tuve una temporada de gamer, pero es el mejor ejemplo que encuentro para explicar cómo funcionamos. Entonces, tenés un boom de energía, toda tu energía se pone al servicio de ese proyecto que arrancaste, después llega una etapa meseta en la que te desinflas, en la que parecería que todo se, se traba, pero en realidad se está cargando el siguiente boom energético y además es un momento como para decir, bueno, ¿seguimos con esto o lo dejamos acá? O querés cambiar de dirección. Siguiendo con el ejemplo de que elegiste hacer algo que en realidad no tenías ganas de hacer. Porque en realidad no respondiste. Y preferiste quedar bien con alguien. Recién cuando llegas a la meseta vas a poder frenar. Mientras tanto estuviste gastando energía que en realidad no tenías. Porque vos recordá que generás energía cuando haces algo que te gusta. Si no es como que estás consumiendo la reserva del tanque de nafta y se te funde el motor. Y una vez que se vuelve a recargar el sacro, ahí tenés el siguiente boom de energía. Entonces es interesante esto de que no tenemos energía continuamente. Es como que tenemos ciclos también. Entonces tenemos un boom de energía y tenemos, no sé, a lo mejor dos o tres días que estamos a full haciendo para ese proyecto. y Después como que llega un momento en que la cosa se calma y por dos o tres días estamos ahí como, mmm, no sé, qué sé yo, se tragó la cosa, no, no avanza. Y después viene otra vez otro golpe de entusiasmo y otra meseta y así funcionamos siempre. Entonces esto es importante saberlo para que cuando estás en la temporada meseta no busques forzar ni busques bueno, pero yo tengo que tener energía porque esto a mí me gusta. Aceptá los ciclos de tu energía. Mientras estás en esa meseta, en esa etapa de recarga, hace cosas que te generan placer. Lee un libro, escucha música o seguí investigando sobre el tema de tu proyecto pero digamos sin exigirte Júntate con amigos, hacete tu comida preferida. O sea, todo lo que a vos te genera placer. Recordá que el sacro tiene que ver con el placer, con el goce, con el disfrute. No es solo con trabajar y crear y hacer. Es las dos cosas a la vez. Y a veces esta meseta puede durar bastante tiempo. No es que tres días tenés el boom energético, dos tenés meseta, después otros tres días. A veces podés tener una temporada de uno o dos meses en los que no tenés energía. Y bueno, tenés que calmarte, relajarte... Yo es como que en los últimos años he notado, cuando estoy por cambiar de dirección, ahí esa meseta se hace más larga porque, claro, necesito más energía para iniciar el nuevo ciclo, el nuevo camino. Entonces, vamos a explicar qué es esto de responder. Responder implica que cada cosa que el entorno te va ofreciendo, sean oportunidades, sean propuestas, vos te vayas fijando, te concentres en tu panza, en tu sacro y veas qué sensación te envía. Y esta sensación puede ser variable de persona a persona. Puede ser que sentís un calorcito que sube en tu panza. Puede ser que sentís que tu cuerpo se relaja o se abre o se va hacia adelante. Yo en las lecturas de diseño humano siempre incluyo un meme cuando hablo del sacro. Creo que es el rapero Drake. Yo como de ese mundo no sé absolutamente nada. No estoy segura, pero seguramente viste este meme que en la primera imagen... El tipo se tapa así con las manos y se protege como de algo y pone cara de, uy no, eso a mí no me gusta. Y en la segunda imagen lo señala con ambos dedos, con ambos índices y sonríe como diciendo, ah, sí, eso está buenísimo. Bueno, ese meme yo lo uso para describir las caras que hacemos los sacrales, más que nada si tenemos el vaso definido a la hora de saber si algo nos gusta o no. Porque muchas veces es como muy difícil sentir esta sensación en la panza. A mí me llevó un año recién descubrir qué sensación me estaba mandando a mi propio sacro. Muchas veces somos muy expresivos. Y entonces si vos pones cara de, no, eso no me gusta, es un no. Y si pones cara de, mmm, si te iluminan los ojitos y mmm, esto me gusta. Entonces es un sí. Esto de esperar para responder es tu estrategia. O sea, tu forma de decidir, de tomar decisiones. ¿Cómo sabes si una decisión es correcta o no para vos, es sintiendo qué señales te envía tu cuerpo, te envía tu panza ante cada cosa que te va llegando. Es importante que te hagan preguntas que se responden con sí o con no. Si te preguntan qué querés comer esta noche, tenés tantas opciones que no sabes por cuál decidirte. En cambio, si te dicen, ¿tenés ganas de comer pizza esta noche? Y ahí puedes decir que sí o que no. A esto le vas a tener que sumar tu autoridad, que puede ser sacral o emocional. En el caso de que sea emocional, Vas a tener que esperar a que tu ola emocional confirme la señal que te envió el sacro. Bien, ¿cómo saber si estás viviendo en armonía con tu diseño? Si estás viviendo en armonía con tu diseño, vas a sentir la sensación de satisfacción. O sea, satisfacción con la vida, satisfacción con lo que estás haciendo. En cambio, si estás viviendo en desarmonía con tu diseño, vas a sentir frustración. Y acá la frustración hay que dividirla en dos. Una cosa es la frustración de estar viviendo una vida que no te satisface, de estar teniendo un trabajo que no te llena. Es como que a vos te da la sensación de que debería haber más vida de lo que estás teniendo. Eso hay que diferenciarlo de la frustración que estás sintiendo en la etapa meseta que te contaba antes. Entonces, ¿estás sintiendo frustración porque tu sacro se está recargando y porque vos quisieras que las cosas se muevan más rápido, pero sentís satisfacción con tu vida? ¿O estás sintiendo frustración porque tu vida realmente no te satisface? Sentís que tu vida carece de pasión, carece de entusiasmo. A mí también me gusta contarte lo no tan lindo de los tipos energéticos, porque en diseño humano parecería que se habla como si todos fuésemos ya... Seres evolucionados. Y ya la tuviésemos re clara. Y no es tan así. Entonces a mí me da un poco de cosa. Ver gente que yo le calculo la carta. Porque a lo mejor tengo idea de, de qué fecha nació. Y veo que son generadores. Y digo, pero si esta persona es completamente gris, apagada, insípida. Son estas personas que están siempre agotadas. Quejándose de un trabajo que no les gusta. No tienen hobbies, no tienen pasiones. Para mí la persona sacral es un fueguito. Y les falta ese fueguito. Están como apagados. Y me da mucha pena. Yo siento que la función de los generadores, si nosotros generamos energía, lo mismo que los generadores manifestantes también, la función de los sacrales es ser los que le brindan energía a todas las personas del mundo. Somos los, el motor del mundo, digamos. Entonces, si el motor del mundo está apagado, no es de extrañar que las demás personas también estén amargados los proyectores, enojados los manifestadores, desilusionados los reflectores... No hay ningún tipo energético más importante que otro, pero hay una cosa en el diseño humano que a mí no me termina de cerrar. El tipo energético más nuevo es el proyector. Los demás tipos ya existían desde el principio de los tiempos. Y en diseño humano se dice que el proyector es el tipo energético del futuro porque va a guiar a los demás. Y una vez escuché que incluso los cursos para proyectores en la página oficial de diseño humano son más baratos. Pero yo siento que, y no porque sea mi tipo energético, pero yo siento que los tipos energéticos más importantes son los sacrales, porque son los que mueven al mundo. Entonces somos los que tenemos que estar en armonía y satisfechos y felices y entusiasmados y apasionados, porque de eso depende la buena vibra del mundo, la energía del mundo. Esto no lo digo para ponerte presión, sino para que pensemos y nos conectemos más con el disfrute. Esa es otra cosa. Yo siento que si los sacrales nos ponemos a disfrutar como nos gustaría a nosotros. Por ejemplo, a mí me gustaría ponerme a bailar como loca en el medio de la nada. Y probablemente, es decir, no lo hago porque me da la sensación de que mucha gente va a empezar a pensar «Mirá, esta quiere llamar la atención, mirá está loca». Y eso es lo que a mí me daría mucho disfrute. Entonces, muchas veces nos frenamos a disfrutar por miedo a lo que piensen los demás. Muchas veces se nos hizo sentir mal por disfrutar. Así que no solo te enfoques en tener un trabajo que te gusta y te apasiona, sino también en las pequeñas cosas del día, desde cómo te preparas el café a la mañana hasta las cosas que haces. O sea, disfruta, que tu rutina sea disfrute continuo dentro de lo que se pueda, obviamente. No es que siempre vas a poder hacer lo que te gusta. A veces que yo, yo siempre pongo este ejemplo un poco tonto, pero a veces hay que lavar los platos y si no te gusta lavar los platos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es algo que hay que hacer. Y esto me lleva a otro tema. A veces la frustración. No sé si pasa con los otros tipos energéticos, pero a veces vencer la frustración. Es decir, hacer algo que a lo mejor te frustra. No algo que odias. No obligarte a ir a un trabajo que no podés ni ver. Eso no, eso te drena. Pero, por ejemplo, también me pasa que por ahí hay cosas que doy vuelta, doy vuelta. Y después el momento que las hago, porque digo, doy vuelta porque me va a llevar mucho tiempo, no me gusta, no tengo ganas. Y en el momento que las hago, en 10 minutos las hice... Y dije, ¿tanto lío para esto? Y al final ya está, ya lo hice. Entonces es como que me da una pequeña dosis de energía, no la misma cantidad de energía que me da hacer algo que me encanta, pero es como que el videojuego, volviendo al ejemplo, me da una monedita como diciendo, toma, te doy 10 puntos. Y a veces vencer la frustración es como vencer una barrera y llegar al siguiente nivel. Es algo que siento a nivel corporal, así que no te lo puedo explicar bien en palabras, pero creo que si vos sos alguien sacral, te das cuenta a qué me estoy refiriendo. Y ahora, por último, quiero hacer una aclaración de otra cosa que también veo que no se dice mucho en diseño humano, y es que hay un periodo de transición del momento en que vos conoces tu diseño y cómo se supone que deberías funcionar, y en el momento en que realmente podés funcionar de esa manera en el mundo. No es que en el momento que vos sabes que sos generador y tenés que dedicarte al disfrute, ah, listo, ya está, con eso ya está, ya empiezo a vivir mi diseño. No, te lleva un tiempo, te lleva un tiempo adaptar tu rutina de acuerdo a tu diseño, a lo mejor estás en un trabajo que no te gusta, entonces tenés que bueno, ir buscando a ver qué es lo que te gusta. A lo mejor ni siquiera sabes lo que te gusta, entonces tenés que ir buscando qué es lo que te gusta y hacerle espacio a eso y despacito ir viendo cómo dejas ese trabajo que tenés ahora para empezar algo que te gusta. Entonces no es cuestión de un día para el otro, lleva tiempo. Y además que vas aprendiendo a lo largo del tiempo. Vos pensá que yo hace dos años y unos meses que estoy con diseño humano y siempre voy aprendiendo cosas nuevas de mí. Bien, es todo por hoy. Espero que este episodio te haya sido de utilidad. Si me querés contar cómo vivís vos tu diseño, me lo podés contar acá abajo si lo estás viendo desde YouTube o me lo podés contar por Instagram si lo estás escuchando desde Spotify. Te voy a dejar mi Instagram acá abajo también en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio.